1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Martin Winkler. Je vais m'entretenir avec lui en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Marianne Caillé nous suggère un classique fidèle à ses habitudes. Également, Pascal Roux et moi allons vous parler d'une activité à laquelle nous avons participé samedi le 23 janvier, mais tout d'abord, une autre suggestion d'activité, celle-là à venir. Je rejoins Dominique Lemieux. Bonjour Dominique.
2: Bonjour Julie.
1: Les auditeurs sont familiers avec ta voix parce que tu fais des chroniques à notre émission, mais aujourd'hui, c'est pas pour ça que je te reçois.
2: Hein? Ben non, là, je, je porte mon chapeau de, de directeur de la maison de la littérature, un chapeau que, que j'aime bien porter, ceci dit. Quoique ça enlève rien mon chapeau de chroniqueur à l'émission. C'est ça, aujourd'hui, on a la la chance de pouvoir discuter ensemble de la Nuit des idées qui s'en vient euh, bientôt, le 28 janvier prochain. euh, C'est ce grand événement qu'on présentera pour une troisième année à la Maison de la littérature.
1: Qu'est-ce que c'est, au juste, la Nuit des idées?
2: En fait, c'est une initiative qui a été euh, développée par l'Institut français qui, euh, dans le fond... euh, souhaite célébrer tout ce qui touche, euh, dans le fond, la, la réflexion, euh, la discussion, les échanges autour des enjeux de société. Puis c'est un grand rendez-vous international. Là. Cette année, il y a plus de 200 000, de, de 200 000 j'exagère, 200 nuits des idées un peu partout sur la planète. Mm-hmm. Euh, ça va de, de l'Afrique du Sud au Pérou, de Beyrouth à, à, à Toronto. Euh, évidemment, il y en a plusieurs qui ont lieu en France parce que c'est, c'est un, un événement français à, à la base. Puis, ben, euh, il y a un Québécois euh, de plus en plus imposant. Nous, Québec, c'est la troisième année qu'on participe à l'événement, mais cette année, il y a des nouveaux partenaires euh, au Saguenay, à Sherbrooke, euh, Montréal, Trois-Rivières, Lévis poursuivent également leur collaboration. euh, Ils étaient participants euh, dans les années passées aussi.
1: Tu tu parlais d'environ 200 euh, nuits des idées à travers le monde qui regroupent plusieurs activités chacune. En fait, ça se déroule dans 75 pays. Quand même sur, soi- sur cinq continents, c'est vraiment c'est majeur là, de participer à ça, à cet événement-là. Puis là la particularité cette année, c'est que c'est c'est en, c'est en ligne. Hein?
2: Exactement, puis c'est virtuel, puis ça, moi je trouve ça quand même intéressant pour un concept comme la nuit des idées parce ouais. que ça va nous permettre à la fois de voir les, et d'entendre surtout les, les propositions d'ici, mais également d'aller écouter ce qui se passe un peu partout sur la planète parce que mm-hmm. on va être capable de suivre dans le fond les, les différents événements sur un 24 heures complet un peu partout sur la planète. Donc moi déjà là j'ai ciblé des événements à, à Edinburgh, ça a l'air super intéressant, Madrid, donc d'aller faire des sauts un peu partout sur la planète. Avec des, des écrivains, des écrivaines, des penseurs, des intellectuels, des artistes, des gens de tous horizons. C'est ça la, la beauté de la nuit des idées. Là. Ça nous amène dans des univers vraiment variés pour réfléchir ensemble sur le sens de la vie en société, de l'époque dans laquelle on, on vit. La thématique de cette année, c'est, c'est proche. Donc euh, le mot proche, qui est ben, vraiment là, lié à, à, la, à la période de, de séparation puis d'éloignement qu'on vit à travers euh, la pandémie. C'est une thématique très euh, inspirante. Euh, donc c'est vraiment autour de ce, ce thème-là que l'ensemble des programmations à travers la, la planète se sont développées.
1: Quelles sont les activités qui sont offertes à la Maison de la littérature
2: En fait, cette année, on développe euh, trois euh, événements euh, différents. D'abord, il va y avoir une euh, table ronde euh, avec euh, des invités euh, vraiment euh, intéressants. Alain Mabancou, le grand écrivain euh, francophone qu'on connaît, qui a publié plus d'une trentaine d'ouvrages, notamment son dernier euh, aux éditions Plon, c'est Rumeurs d'Amérique. Ensuite, Marie-Ève Lacasse, une autrice de, originaire de Gatineau, au Québec, qui vit en France depuis une vingtaine d'années. Puis, euh, Michel Ouimette, la grande journaliste euh, qui était à la presse pendant une, trois décennies, pratiquement, qui euh, est maintenant retraitée. Euh, donc, ces trois euh, écrivains et écrivaines-là vont aborder la question de, de la distance. Comment la distance euh, influe leur travail de, de création, euh, euh, leur regard sur l'autre, euh, leur identité euh, parce qu'on le sait, c'est trois auteurs qui ont quitté leur pays. Euh, euh, dans le cas de Michel Wimet, c'est des courtes périodes, euh, ici et là. Euh, souvent, on est parti deux ans en Afrique noire, euh, qui est allé en Afghanistan, au Pakistan, euh, un peu partout sur la planète pour couvrir des événements euh, politiques euh, internationaux. Euh, mais dans le cas de Marie-Ève Lacasse et Alain Mabankou, c'est des, des départs beaucoup plus définitifs. Alain Mabankou a quitté... Euh, Pointe-Noire, dans la République du Congo, alors qu'il était dans, dans la jeune vingtaine. Même chose Marie-Ève Lacasse, qui a quitté le Québec dans sa jeune vingtaine, puis qui sont donc, installés dans, dans d'autres pays. Donc, cette question-là de la distance, on, on trouvait intéressant de, de, de pousser ça plus loin. Puis cette, cette table ronde-là, bien, c'est moi qui ai eu la, la chance de l'animer, d'ailleurs. Puis ensuite, on a un grand entretien avec l'auteur de science-fiction, Alain Damasio, Auteur de science-fiction français et de fantasy, qui est connu notamment pour son dernier roman, Les Furtifs. C'est vraiment un grand nom. Moi, c'est un écrivain que je trouve formidable. Il a publié Les Furtifs, donc, en 2019, si je ne me trompe pas, c'est, qui a remporté le grand prix de l'imaginaire. Alain Damasio s'intéresse beaucoup au sujet d'actualité aussi, la question des technologies, la société de contrôle, le big data. Donc, on avait le goût d'aller voir un peu plus loin comment ces questions-là le touchaient plus précisément. Précisément. Puis c'est euh, dans la, l'autrice de Québec, Christiane Vanet, qui va avoir euh, l'honneur de faire ce grand entretien mmh. euh, qui va être présenté donc à 18h45 sur la page Facebook de la Maison de la littérature comme les autres événements. Je dirais aussi que cet entretien-là est présenté en collaboration avec la librairie des bouquinistes à Chicoutimi. Donc, c'est un beau projet de, de collaboration aussi avec eux. Puis le dernier volet, c'est euh, une série de trois vidéos qu'on appelait Cocon, euh, qui... Euh, Consiste en, en fait de, de brèves incursions dans l'univers de différents écrivains et écrivaines qui partagent des confidences, font des lectures brèves, abordent les questions en lien avec, avec la nature, avec leur appartenance au territoire, avec les questions de, de transmission. Puis, on a sélectionné, donc, en collaboration avec la, la Maison natale de Louis Fréchette à Lévis, trois auteurs et autrices, dont Naomi Fontaine, qu'on connaît bien… Mm-hmm. Euh, chouni notamment en 2019. L'auteur euh, Wendat euh, Jean Siwi qui a publié J'avance mon chemin en 2019 aussi. Puis euh, l'autrice de Lévis, euh, Anne-Marie Demeul qui a publié un peu plus tôt cette année euh, le Nature morte euh, au couteau, dont j'avais parlé dans une chronique, Julie, tu t'en rappelleras. Donc ça, c'est des cours vidéos d'à peu près cinq minutes là, par, euh, par, euh, par écrivain et écrivaine. Donc c'est vraiment des, 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 des clins d'œil qu'on fait, mais c'est vraiment une incursion euh, qui sera de grande beauté dans la univers. J'ai très hâte que vous puissiez voir le, le résultat final.
1: J'ai eu la chance de m'entretenir avec Jean Sioui, justement, qui nous parle de sa participation à l'activité Cocon. Je te propose qu'on l'écoute puis qu'on revienne ensuite. Génial. Je rejoins l'auteur Jean Sioui. Bonjour. Bonjour. Le thème cette année de cette activité, l'année des idées, c'est proche. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, proche?
3: Bon, pour moi, le thème, d'abord, ça m'a beaucoup surpris. Je me demandais pourquoi on peut avoir choisi le mot « proche ». Le mot « proche », c'est tellement, tellement large, tellement vague, que je me dis est-ce qu'on veut qu'on parle proche dans un, dans un environnement spécifique ou si c'est vraiment à l'âge, qu'est-ce que ça suffit pour nous autres dans tous les instants de notre vie, dans notre lieu, euh, dans nos intimités. Euh, c'était Surtout en temps de pandémie, le, 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 le mot « proche », peut changer de sens aussi, peut plus avoir les mêmes le même le même intérêt, le même être aussi aussi près de nous que que, que, que le mot pouvait dire avant. Si tu te regardes d'ailleurs dans le dictionnaire le mot proche il est affecté à plein à plein de situations, à plein à plein de choses, donc ça me ça me surprenait un peu qu'on dise proche comme ça sans vraiment spécifier de quel proche on va parler. C'est ça, j'en ai parlé euh, à l'entrevue de « La nuit des idées », j'en ai parlé en répondant aux questions dans le, dans le contexte qui, euh, qui mettait vraiment le mot.
1: Parce que c'est, c'est vrai que c'est un mot qui peut être utilisé de plein de façons, que a plusieurs définitions, si on veut, mais en même temps, c'est justement un mot comme ça qui nous permet de vraiment réfléchir, parce que « La nuit des idées », c'est un moment où est-ce qu'on réfléchit beaucoup.
3: C'est un moment de discussion aussi, oui, « La nuit tout des idées donc... ». Tout à fait. On peut, des, c'est sûr, on peut discuter sur tous les aspects, tous les sens du mot proche.
1: De votre côté, vous allez participer à une activité qui s'appelle le cocon. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, s'il vous plaît? Euh,
3: l'activité, euh, c'est avec à trois, à trois personnes. Il y a Noémie Fontaine, Anne-Marie Desmeules, qui, qui sont dans, ce, dans cette activité-là. On nous a interviewés... À part, à part, chacun chacun à part, on s'est pas vu, on sait pas ce que je ne sais pas ce que les autres ont dit. Je ne ah, sais pas okay. ce a leur pensée euh, du mot proche, donc moi je vais découvrir tout ça. Ils vont faire un montage avec ça. Je ne sais pas du tout ce qui vont retenir de, 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 de ce que j'ai dit ou de ce qu'eux ont dit. Je vais le voir euh, en même temps que en même temps que vous autres, le euh, 28.
1: OK, vous êtes pas au courant de, de... quest ce qui a été gardé dans votre activité, en absolument fait, pas, pré- non, ah, non. Ouais.
3: Non. Et, je, on faisait une lecture, on a fait une lecture. Euh, Chacun, chaque une lecture, et puis après ça, c'était ça, c'était l'interview, mais qu'est-ce qu'ils vont garder, qu'est-ce que les autres ont dit, c'est quoi la pensée de, du mot « proche » pour les deux, autres, les deux autres participants, je ne sais pas du tout, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous, le, le 28.
1: Est-ce que vous savez pourquoi l'activité s'appelle « cocon
3: »? Absolument pas. Pourquoi ça s'appelle « cocon »? Je ne sais pas si c'est comme le mot le « mot proche » qui peut servir à beaucoup de choses. On entend souvent « tu vis dans ton cocon
4: mm-hmm. »…
3: C'est aussi « cocon », c'est un mot « et nous euh, ». Donc, je ne sais pas, il est aussi, je pense que le mot, il est peut-être aussi vague que le mot « proche ». Peut-être que je vais découvrir avec vous autres, euh, avec le 28, là, euh, c'était quoi l'idée de, de « cocon
1: ». Vous avez dit que vous avez, vous avez lu un texte. Est-ce que c'est un texte tiré est tiré d'un de, de vos livres ou c'est un texte inédit?
3: un texte, non, on s'est demandé de, 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 de trouver un texte qui pourrait être proche euh, du thème. Ben, justement, « proche », on vient d'employer le mot « proche euh, » encore. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai lu un extrait du, de mon livre « Entre moi et l'arbre », le premier chapitre qui s'appelle « Racine ». Donc, pour moi, « racine, racine », c'est vraiment, c'est vraiment un sens qui peut appartenir au mot « proche », parce que la racine est proche de l'arbre, mais elle s'éloigne aussi très loin. Donc, euh, je trouvais que le thème était aussi, euh, aussi large que le mot « proche euh, » lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce, 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 ce chapitre-là de, de mon livre « Entre moi et l'arbre
1: ». Merci beaucoup, jean oui
3: ça me fait plaisir.
1: Donc, ouais, ça, ça a l'air intéressant, l'activité cocon, on va surveiller ça. Donc, toutes les activités de la nuit des idées se déroulent jeudi le 28 janvier. Pour notre part, nous, à Québec, ça démarre à 17h et ça se termine un peu avant 20h. Pour avoir les informations sur les différentes activités qui se déroulent à Québec, j'imagine qu'on peut trouver ça sur maisonsdelalitérature.qc.ca.
2: Exactement, sur le site de la Maison de la littérature, aussi dans bon sur la, la page Facebook de la Maison de la littérature. Ça va être également présenté euh, sur la page de notre partenaire euh, du Consulat général de France à Québec, là, qui est un partenaire euh, important de cet euh, événement-là. Donc, euh, l'information se trouve un peu partout. Il euh, suffit de, de, d'avoir l'œil grand ouvert.
1: Oui, puis si on veut avoir euh, une idée de toutes les autres activités qui existent dans les 75 pays, on va à la nuit des idées.com euh, où est-ce que là, on va pouvoir vraiment euh, se magasiner une super programmation euh, ouais. à travers euh, la planète. Euh, ben Merci beaucoup, Dominique Lemieux, de nous avoir parlé euh, de la nuit des idées. On va te souhaiter euh, une belle rencontre euh, autour euh, de la thématique, la distance comme moteur de création.
2: Merci, Julie, puis euh, ben, bonne nuit des idées à, à tous euh, tes auditeurs.
1: Merci. Vous êtes bien à Bouquin Confidence. Julie Collin à l'animation. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. On vient de parler, il y a quelques instants, avec Dominique Lemieux, de la nuit des idées. Et là, avec toi, je vais parler d'une autre nuit, qui est la nuit de la lecture.
4: Oui, la nuit de la lecture qui s'est déroulée euh, samedi dernier, le 23 janvier, euh, de 18h à
3: 23h. Et
1: là, on vous parle de la nuit de la lecture qui est passée, mais si on vous en parle, c'est parce que l'année prochaine, on veut absolument que vous participez à cet événement-là. Donc, on ne veut pas perdre la, l'occasion de vous en parler maintenant pour vous préparer pour l'année prochaine.
4: Oui, parce que malheureusement il n'y aura aucune rediffusion différée.
1: C'était la troisième édition de la version québécoise de la Nuit de la lecture, et euh, tout était en ligne, hein? COVID oblige, mais ça nous a permis quand même de participer à beaucoup d'activités. Les années précédentes, je ne me souviens pas d'avoir pu participer aux activités de la Nuit de la lecture.
4: Je ne me rappelle pas non plus.
1: Cette année, en fait, il y avait six activités par heure, Et on devait choisir, si on voulait, dans le fond, une activité à l'heure pour y assister. C'était principalement des auteurs qui nous lisaient des textes, des fois des textes publiés, des fois des textes inédits. La première activité à laquelle j'ai participé, « était là toi aussi », c'était avec Annie Bacon et Émilie Rivard.
4: Oui, c'était dans le fil La Nuit Fantastique, parce que euh, chaque fil de lecture avait un nom particulier. Moi, j'ai décidé de suivre toutes les activités de La Nuit Fantastique parce que j'aime beaucoup lire de l'imaginaire. Et donc, euh, la première activité à 18h, comme tu dis, Annie Bacon et Émilie Rivard ont chacune lu des extraits euh, de leurs ouvrages. Annie Bacon, par exemple, de sa série Le Souterrain monde chez Bayard. Et de l'inédit... Pas encore publié du tome 4 de Petronille, qui est publié chez Druid. Euh, donc c'était intéressant parce qu'on avait à la fois, euh, ben, comme tu dis, quelque chose de, de publié, mais l'inédit c'est toujours intéressant. Surtout ben là pour appâter les jeunes lecteurs, n'est-ce pas, parce que c'est le public cible. Mm-hmm. Euh, je dirais Quel âge tu penses? Euh...
1: Oh, moi je dirais à peu près 8-10 ans peut-être là, pour euh, Petronille.
4: Émilie Rivard, elle, elle, elle a lu un extrait de son livre « Marcher sur une ligne de trottoir, ça jamais, chez fou lire c'était, ». C'était une heure de lecture très amusante, très vive, très active. On sent que les, les deux autrices ont l'habitude de, d'interagir avec leur public jeunesse.
1: Oui, ce sont deux personnes qui vont souvent dans les classes pour aller rencontrer leur public. Puis aussi dans les salons du livre, elles sont très dynamiques. Donc oui, en effet, ça paraît qu'elles avaient de l'expérience. Toi, après, t'es allée où?
4: Alors, à 19h, je suis restée dans le fil La Nuit Fantastique et euh, j'ai écouté donc, Priska Poirier euh, lire des extraits euh, de ses euh, séries chez De Mortagne, séries de science-fiction. Et également, elle a lu un extrait de sa nouvelle dans le recueil Les Nouveaux Mystères à l'école, chez Druid. Donc là encore, euh, c'est une autrice euh, pour la jeunesse qui est habituée aussi. C'était très vivant, très dynamique, c'était très sympathique. Et toi, où est-ce que tu étais
1: mais moi, j'étais dans une autre salle, en fait. Je crois que c'était des mots qui résonnent. Euh, en fait, il y avait plusieurs fils comme ça, hein, mais il y avait pas... Toutes les activités n'étaient pas reliées nécessairement à une thématique comme ça, mais je pense que dans ce cas-là, c'était des mots qui résonnent. C'était Edith de Kabouya et Lucille de Pellouan qui euh, lisaient des extraits de leurs livres. Euh, Edith de Kabouya, je la connais pas du tout. C'était la première fois que je l'entendais lire, euh, et en fait, elle... La particularité qu'elle a, c'est qu'elle écrit des livres pour adolescents, je dirais. Et les héroïnes souvent, de ces livres, ce sont des jeunes filles noires. Je crois qu'elle elle avait remarqué, en fait, qu'il y avait peu d'héroïnes auxquelles elle pouvait s'identifier elle-même, donc c'est ce qu'elle offre aux jeunes. Et elle nous a lu un extrait de Victoire divine, le tome 1, qui s'appelle Déclaration de guerre, qui se déroule dans un collège. Donc c'était, c'était bien intéressant, ça donne envie de, de continuer à lire. Et euh, Lucille de Pellouane, pour sa part, elle nous a lu des extraits de trois albums qu'elle a euh, publiés aux éditions de Lysatis. Il y avait Pourquoi les filles ont mal aux ventes, J'ai mal partout et pourtant ça ne se voit pas, et C'est quoi l'amour? Donc, elle a déjà lu des extraits des Trois. Ça, c'était vraiment une activité qui était très engagée. Hein?
4: Oui, ben, j'avais lu euh, un ou deux albums de Lucille de Pellouan, euh, Grâce à toi, d'ailleurs. Je ah! trouvais ça vraiment intéressant.
1: C'est fort possible que ça soit grâce à moi. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est intéressant. Après ça, t'es allé où, toi?
4: Je suis resté dans la nuit fantastique toujours et cette fois-ci, c'était euh, Christiane Vadnet qui lisait des extraits euh, de Faune qui a été publié chez Alto. Et euh, différemment de ce que j'avais entendu à 18h et à 19h, il y avait beaucoup d'interactions entre Christiane Wagner et euh, l'animatrice qui animait euh, sa lecture. Elle euh, elle faisait rebondir Christiane euh, sur euh, les thématiques euh, de de son ouvrage Faune, et donc euh, posait des questions, et là, hop, Christiane embarquait sur un autre extrait. C'était très vivant, c'était vraiment une très belle lecture. J'ai beaucoup aimé le le côté interactif de cette lecture-là.
1: Moi, pendant ce temps-là, je suis allée dans un, un autre fil. En fait, même, je suis allée dans deux fils différents pendant cette heure-là. Euh, de façon générale, comme je disais, on choisissait une activité à l'heure, mais moi, j'ai, j'en ai pris deux cette, cette fois-là. J'ai changé de salle euh, parce que j'étais curieuse puis j'avais de la difficulté à faire des choix. Donc, j'ai commencé dans une salle avec Rima El Khoury. Rima Kouri, qu'on a reçue il n'y a pas longtemps à l'émission, elle a lu des extraits de « Manam. Je pense que les gens qui n'étaient pas déjà convaincus qu'il fallait qu'ils lisent Madame euh, l'ont été en l'entendant. Et après, moi, j'ai, j'ai, j'ai quitté, euh, même s'il si, euh, y avait une autre lecture, j'étais curieuse d'aller dans une autre salle, euh, parce qu'il y avait Émilie Turmel qui lisait des extraits de vanité. Et quand je suis arrivée, en fait, elle participait à une activité avec Geneviève Blais, qui est aussi une autre poète chez Poète de Brousse. Et quand je suis arrivée, en fait, elle faisait une lecture, chacune de, de leurs textes, mais c'était une lecture croisée. On voyait vraiment des, des liens entre leurs deux livres. Et ça, en fait, ces liens-là, elle l'ignorait Elles ne savaient pas qu'il y avait des liens comme ça dans leur livre, jusqu'à temps que l'éditrice chez Poète de Brousse le dise. Et là, dans le fond, ils ont battu l'activité comme ça. ça elle disait que ça leur a pris à peu près 20 minutes pour assembler le texte de cette façon-là. Donc, chacune lisait des extraits de son livre et ça se répondait. C'était vraiment, euh, c'était vraiment magnifique. Mais c'est ça, j'ai, j'ai, quand même de, j'ai quand même manqué la première partie de cette lecture-là, parce que j'étais à Madame. Après, es allée où, toi?
4: Moi, j'ai enchaîné avec Caroline Georges, euh, qui a lu euh, plusieurs extraits. Donc, euh, dont, euh, le premier extrait de sa nouvelle Post-Po, qui a été publié dans le recueil D'autres Monde, euh, aux éditions euh, La Chope. Ensuite, elle a lu un, extrait de, un très long extrait de Sous-Béton, euh, publié chez ElTO et un extrait également de deux synthèses beaucoup plus courts, également publié chez ElTO les, les deux derniers sont disponibles maintenant chez Folio SF. C'est une auteure euh, que j'aime vraiment beaucoup, et que j'ai déjà entendu euh, euh, parler et lire, et dont j'ai lu de toute façon déjà euh, les romans, mais j'aime beaucoup l'entendre lire. Euh, c'est de la science-fiction sur les marges, j'ai cru comprendre par les commentaires euh, euh, qui ont été faits pendant parce qu'on pouvait commenter et envoyer des commentaires donc par euh, via Zoom aux conférenciers et puis aux participants. Et alors ça a été une découverte pour beaucoup de gens. Les gens sont tombés en amour immédiatement avec Caroline George et son écriture. Et j'ai l'impression que ça va se répercuter euh, dans les ventes en librairie. Ça a été vraiment une activité euh, très plaisante.
1: Je peux déjà dire que ça, ça a une influence sur les ventes dans, dans les librairies.
4: Déjà, <rire> oui. déjà. En tout cas, elle, oui. elle, elle, lit, elle lit vraiment très, très bien aussi. Puis, elle est, c'est, 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 une, c'est, c'est une artiste interdisciplinaire. Euh, et on, ça paraît qu'elle, euh, qu'elle a l'habitude de, euh, disons, de, 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 d'intervenir sur plusieurs médiums euh, artistiques.
1: Ensuite, ben moi, je suis allée dans une autre salle où il y avait Caroline Dawson. Caroline Dawson, dont Dominique Lemieux nous a parlé dans sa dernière chronique avec son livre Là où je me terre chez Remus Ménage. Elle a lu des extraits de ce livre-là. Ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ce livre-là. Dominique était très convaincant aussi. Je crois que je n'ai plus le choix de le lire parce que ça a l'air beaucoup trop intéressant. La réflexion que je me suis faite hier pendant sa lecture, c'est. Mais à quand un livre audio de ce livre-là, lu par Caroline Dawson? Elle est vraiment excellente. Donc, euh, à quand? À quand un livre audio?
4: L'invitation étant élancée à l'éditeur, si vous l'écoutez.
1: Voilà, parce qu'elle lit vraiment très bien. C'était très convaincant. Et il y avait aussi Félicia Miali, que je ne connaissais pas, euh, qui lisait en deuxième partie « C'est ça, je la connaissais pas du tout, mais c'était très touchant ce qu'elle lisait. Donc, ça m'a donné envie de la découvrir aussi. Je me suis ouvert un onglet avec son site web pour aller m'informer davantage. Donc, je vous dirai éventuellement ce qu'il y en a. Peut-être que je vais revenir là-dessus, on ne sait jamais.
4: On ne sait jamais.
1: On ne sait jamais. Après ça, dernière activité, Pascal.
4: Alors j'ai terminé la nuit de la lecture « Toujours dans l'imaginaire » avec deux grandes autrices de science-fiction, euh, d'imaginaire, de fantasy euh, extraordinaire qu'on a la chance d'avoir au Québec. La première, Elisabeth von arbour qui a lu deux n- courtes nouvelles euh, de sa plume dont sur des thématiques de jardin, mais évidemment pas des jardins réalistes tels qu'on les connaît, des jardins version Elisabeth von arbour C'est, C'était vraiment une très très belle lecture. Et ensuite, Joe Walton, je pense que c'était euh, la seule activité bilingue euh, de, C'est toute pas de, la, possible. de toute la soirée. Euh, et Joe Walton a lu un, le premier chapitre de son tout dernier roman qui s'appelle « Or what you will » chez Tor Books. Et il faut avouer que Joe Walton, quand elle lit… Elle est extrêmement douée pour lire. C'était presque du slam à certains moments donnés. Elle a un rythme. Euh, elle est à la fois talentueuse et très sympathique. C'était une, vraiment une belle façon de finir, euh, la, pour moi, la, la nuit de la lecture, de retrouver euh, Elisabeth Von Arbour et Joe Walton. C'est, c'était vraiment, vraiment, vraiment très bien. C'était, c'était une, une soirée parfaite pour moi.
1: Moi, la dernière activité, comme en fait presque toutes les heures, j'ai eu difficulté à choisir, mais j'ai fait un, un choix. Euh, Je suis allée pour euh, Melika Abdelmoumen et Ayavi Lake, qui euh, ont toutes les deux publié chez VLB. Donc, euh, Melika, elle a lu euh, des extraits de 12 ans en France, qui sont plus récents livres, un livre que j'ai adoré. Ayavi Lake, elle a lu euh, des extraits euh, de son livre Le Marabout. Cette activité-là s'inscrivait dans la thématique des mots pour s'endormir moins niaiseux. Et Ayavileik, elle a vraiment orienté ses lectures avec des mots. Donc, elle nous a lu un texte qui était sur l'intégration, toujours à partir de son son livre Marabout. Intégration, Marabout, puis Régent, pour Régent du Charme. Ensuite, chacune nous a lu un inédit. Donc, Ayavileik, elle nous a lu un inédit, en fait, qui est en lien entre autres avec Gérald Godin. C'est intriguant, j'ai vraiment hâte de lire ça, donc elle travaille là-dessus. Et euh, Melika, elle, elle a déjà lu un extrait euh, de, d'un texte qui est autobiographique, en fait qui est beaucoup lié à son identité. Euh, elle, elle est euh, d'origine tunisienne, si je ne me trompe pas, et elle est née au Saguenay. Donc elle a un nom qui est tunisien. elle a un look qui est tunisien, mais elle est Québécoise. Donc, sa mère, elle vient du Saguenay, elle, a, elle, elle est née au Saguenay. Donc, c'est ça, c'est qu'elle est en train d'écrire un texte sur euh, l'identité comme ça. Puis, elle nous a raconté, entre autres, que son père, euh, qui est tunisien, a déjà été gérant d'un club de ski au Saguenay.
4: Hein, c'est vraiment marrant. <rire> c'est,
1: c'est quand elle nous racontait ça, entre autres, c'est, que c'est, 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 c'est bien intéressant. Ça, ça promet beaucoup, ces textes tunisiens-là. C'est chouette d'avoir vraiment les deux, d'avoir les textes publiés auquel on peut se rattacher après, ou est-ce qu'on peut aller lire ou relire, mais aussi d'avoir des textes inédits comme ça, qui sont vraiment des exclusivités, qu'il fallait être là ce soir-là pour les, les lire dans cet état-là. Parce que les textes inédits, des fois, c'est des textes qui ne sont pas encore terminés.
4: Oui, qui peuvent encore changer, qui peuvent encore ouais. être modifiés.
1: Oui, ça peut évoluer, ça peut évoluer.
4: Alors dis-moi, euh, en résumé, est-ce que tu étais contente de ta soirée?
1: Oui, j'ai passé une très belle nuit de la lecture. Toi?
4: Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, même si certains textes, je les connaissais déjà, euh, ça donne envie de les relire, ça donne envie de lire de toute façon tout ce que les, aut- tout ce que les autrices ont fait, parce que je me rends compte que je n'ai euh, assisté qu'à des activités avec des autrices, et c'était très bien.
1: Moi aussi, vu que j'ai changé de sens, <rire> j'ai assisté seulement à des rencontres avec des autrices. Donc, auditeurs, l'année prochaine... N'hésitez pas, si vous voyez passer la nuit de la lecture, inscrivez-vous, participez, c'était gratuit, ça va probablement être gratuit encore l'année prochaine. Évidemment, on va vous tenir au courant quand ça, on va être rendu là l'année, de, l'année prochaine, mais surveillez ça, ça vaut vraiment la peine. Et les livres dont il a été question pendant cette chronique, dans le fond, pendant notre nuit de la lecture, pendant nos nuits de la lecture, hein, puisque que chacun de notre côté, elles vont tous se retrouver sur julielioly.com. Merci, Pascal!
0: Thank
1: Bonjour, vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro, et là, je rejoins notre invité de la semaine, Martin Winkler. Bonjour, Martin. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de, de vos livres, hein? c'est, c'est le mandat qu'on se donne à Bouquin Confidence, chaque semaine, on reçoit un invité pour discuter avec lui ou avec elle, tout dépendamment de l'invité, de sa production de livres au fil des années. C'est sûr que vous êtes très prolifique, <rire> je pense que c'est peu de le dire très prolifique, donc, on ne discutera pas de tous les livres, mais on va quand même faire un, un grand tour ensemble. Votre premier livre, c'est La Vacation, qui est sorti ouais. en 1989 chez POL. Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce livre-là?
5: Oh, ben d'abord, euh, moi, j'écris depuis toujours. Hein, j'écris depuis que j'ai 12 ans, euh, 12-13 ans. Euh, et dans mon esprit, euh, un jour, j'écrirais enfin, j'écrirai professionnellement, j'écrirais des livres. Et je me suis mis à écrire professionnellement. Euh, juste après mes études de médecine. J'ai écrit dans une revue. Et puis, j'écrivais déjà des nouvelles depuis que j'avais 15 ans. Et un jour, euh, et puis, un jour je me suis, j'étais très influencé par un auteur qui s'appelle Georges Pérec. Et j'ai commencé un grand roman euh, à la Pérec. Et puis, je n'arrivais pas à finir le roman. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, j'étais médecin euh, et j'exerçais dans un, une, une clinique d'avortement, un centre de planification en France. Et puis, ben, j'ai eu envie de parler de ça. Alors, je me suis, j'ai laissé mon grand roman, qui n'a d'ailleurs jamais été publié, de côté. Et puis, je me suis mis à écrire à La Vacation. Puis, il y a eu deux versions. Il y a eu une première version qui était euh, une sorte de long tapuscrit euh, euh, que j'ai fait à la machine. Et puis, à ce moment-là, j'ai acheté un ordinateur. Et là, ça m'a permis de refaire, de tout refaire, parce que j'ai tout refait. Le, ça n'a plus rien à voir avec la première version. Et je ne savais pas si je pourrais faire un roman. Je pensais que j'étais quelqu'un qui savait écrire que des textes courts. Et puis, je me suis rendu compte qu'un roman, c'est des chapitres, donc des textes courts, les uns après les autres. J'avais lu j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans. Euh, un, je suis un gros lecteur, comme tous les gens qui écrivent.
0: Hein.
5: Mm-hmm. Puis voilà, j'avais, c'était une nécessité pour moi de parler de quelque chose qui ne me paraissait pas du tout euh, une activité anodine. Euh, Ce n'était pas juste une activité professionnelle quand même, pratiquer des avortements c'était pas juste une activité euh, euh c'était c'était pas du tout lucratif parce qu'on était p- pratiquement pas payé ou très peu euh, c'était une activité militante mais d'un autre côté j'étais pas un militant de la première heure, j'étais quelqu'un qui était venu là par conviction mais qui avait pas j'avais pas commencé à faire des avortements clandestins moi je faisais mmh. toujours fait de façon euh, euh, légale et puis, j'avais envie d'écrire et de parler de ça. Et donc, c'est devenu ce livre. Et, et j'ai eu cette, éche- cette chance énorme que euh, le manuscrit, je l'ai renvoyé à cinq éditeurs. Enfin, je, je n'ai pas envoyé à beaucoup. Et j'ai eu cette chance énorme que que Paul Tchaikovsky-Lawrence, qui était le fondateur de POL, euh, l'accepte tout de suite avec enthousiasme. euh, Et et voilà, ça a commencé comme ça. Mais j'avais toujours écrit, euh, j'avais toujours l'espoir qu'un jour j'aurais un livre qui serait publié. Je n'avais pas prévu que ce serait celui-là, mon premier roman. Vous voyez, je ne pouvais pas deviner à 15 ans que mon premier roman serait un livre. 89, j'avais 34 ans, je ne pouvais pas prévoir qu'à 34 ans, je publierais un livre sur l'avortement. Je ne savais même pas que je pratiquerais des, des avortements. Mmh. Et donc, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que c'est, c'est arrivé.
1: Donc, vous aviez toujours eu envie d'écrire, de publier au moins un livre et vous avez utilisé un peu votre vécu, ce que vous connaissiez, en fait. C'est pas nécessairement... C'est, pas, c'est un roman roman là. C'est pas nécessairement votre vie, là-dedans. Mais vous avez utilisé ce que vous connaissiez pour écrire un premier livre qui était pour être publié.
3: Oui, et
5: puis, euh, d'ailleurs, dans le roman, en fait, il euh, y, a, y a deux textes euh, qui alternent, qui est euh, la narration autour de, de ce que fait Bruno, le personnage, dans, euh, dans le centre d'interruption de grossesse. Et puis, euh, son une narration un peu ironique sur comment il essaye d'écrire un roman sur le sujet. C'est-à-dire c'est très méta. Euh, mais c'était aussi une manière pour moi de, d'essayer de montrer que c'était pas... enfin Écrire un livre sur le sujet, c'était pas juste écrire un livre sur le sujet. C'était aussi m'interroger sur comment on écrit un livre sur un sujet pareil quand on est un homme. Mmh. Parce que je perdais pas de vue le fait que moi, je suis un homme. C'est une, l'avortement, c'est une expérience que je ne ferai jamais. C'était aussi une façon de m'amuser euh, à mes propres dépens, mais, en, mais de, de surmonter le, la difficulté que c'était d'écrire un roman en me disant, mais est-ce que je suis capable d'écrire, d'écrire un roman Donc effectivement, j'ai, j'ai utilisé à la fois euh, une expérience personnelle, qui est transposée bien sûr, mais aussi... Une expérience affective et, et, et réflexive sur ben, qu'est-ce que c'est écrire un roman sur un sujet euh, qui s'y prête pas, quoi.
1: Et ensuite, ça vous a pris quand même quelques années avant tout bien un second livre, qui est « La maladie de Saxe ». Oui. On parle de 98, donc environ 9 ans entre les deux publications. Est-ce que ce délai-là s'explique par le fait qu'il y avait une certaine pression à faire un deuxième livre ou c'est non. tout simplement une question de, de temps, de,
5: d'avoir des idées ou peu importe Très pragmatiquement, euh, il se trouve qu'au bout de quatre ou cinq ans, cinq après, après ans, ans après la publication de La Vacation, je travaillais à l'époque dans un cabinet médical et puis j'ai quitté mon cabinet médical parce que j'ai, j'ai divorcé, je me suis remarié je suis allé dans un autre endroit. J'ai continué à travailler à l'hôpital, mais je n'avais pas encore repris de cabinet médical. Et pour gagner ma vie, j'ai fait plein de travaux d'écriture qui étaient essentiellement de la traduction, euh, de l'écriture d'articles et de l'écriture de livres de vulgarisation en médecine. Et j'avais donc pas le temps d'écrire un, un, un deuxième roman, ou plutôt je n'ai écrit, j'ai écrit La maladie de Saxe, mais je l'ai écrit petit bout par petit bout. Euh, bon, la vacation, j'ai fait, j'ai fait ça en, en deux fois six mois. Euh, les deux versions, chacune en six mois, mais en faisant que ça. Enfin, en faisant que ça, en ayant le temps d'écrire ça. Et puis, le, la maladie de Saxe, en revanche, j'ai écrit ça en... J'ai envoyé le feuilleton à Apollo Tchaikovsky, euh, j'ai envoyé cinq ou six chapitres à la fois. Donc, ça m'a pris cinq ans à l'écrire parce que je ne pouvais pas me consacrer à ça uniquement, j'avais autre chose à faire. J'écrivais entre deux tâches euh, alimentaires, entre deux séances à l'hôpital, entre deux, deux traductions ou deux articles, euh, bon. J'écrivais des articles sur les téléséries aussi. Euh, comment dire J'ai commencé à tenir une page euh, dédiée aux téléséries. C'était la première page dédiée aux téléséries euh, dans une revue de télévision française. Euh, je l'ai créée. Bon. Et donc, j'ai, donc, je regardais beaucoup de téléséries parce qu'il fallait quand même que je les regarde pour l'écrire. Donc, je faisais beaucoup d'autres choses. Et le, le roman s'est, s'est construit petit à petit. C'est pour ça que j'ai mis euh, que ça a mis 10 ans, presque 10 ans à être publié. Ce n'était pas parce que euh, parce que Paul, Paul était quelqu'un qui était très extrêmement positif, extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, positif avec les auteurs, mais qui disait t- toujours, euh, une auteur, euh, euh, un auteur ou une autrice euh, écrit à son rythme. Ce n'est pas à moi, l'éditeur, de lui dire comment il faut qu'il écrive. Donc, il y a des auteurs qui publient deux livres par rien, d'autres qui publient un livre tous les dix ans, et puis c'est comme ça. Euh, et donc, il était tout le temps très présent. Il me demandait sur quoi vous travaillez. Il était très content que je lui envoie euh, des chapitres comme ça. Euh. J'ai toujours fait ça par la suite. Je vais toujours envoyer mes livres au fur et à mesure, dix euh, chapitres à la fois, euh, bon, pour avoir ses réactions. Et il adorait ça. Mais j'avais pas de pression particulière. Euh, c'était la seule pression qui existait. C'était, et c'était même pas une pression. C'était... Euh, euh, je me disais bon, j'ai commencé quelque chose. C'est, c'était un, la que c'était un plus gros livre que ce que j'avais imaginé au départ, mais euh, j'avais envie de le faire, j'avais envie de le finir. Donc, euh, quand je pouvais m'y remettre, je m'y remettais, et puis je m'y remettais aussi sérieusement que possible, euh, aussi sérieusement que je faisais mes autres euh, travaux, comme, le, comme la traduction, par exemple, ou les livres de vulgarisation.
1: Ensuite, il y a eu deux, euh, deux livres qui sont un peu plus euh, biographiques, autobiographiques. Oui, oui. euh, Légende en 2002 et Plume d'Ange en 2004. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, s'il vous plaît
5: Alors, Légende et, et Plume d'Ange, en fait, je voulais écrire un livre sur mon père. Et je me suis dit, mais si j'écris un livre sur mon père, je vais d'abord parler de moi et de mon enfance. Donc, je vais me débarrasser de mon enfance d'abord donc j'ai commencé à écrire ce livre et à ce moment-là le, l'internet commençait et, et P.O.L. avait déjà publié un livre euh, en feuilleton sur son site c'est-à-dire que les, les gens qui s'abonnaient gratuitement recevaient le, le PDF des, des chapitres tous les jours euh, et il me dit si vous voulez on fait la même chose je lui dis mais moi je vais l'écrire en feuilleton le livre qui avait été publié, qui était un livre de Jacques Jouet euh, avait déjà été écrit avant qu'il mm-hmm. l'envoie en feuilleton moi, j'ai dit, je vais l'écrire en feuilleton, parce que j'avais très envie d'écrire un feuilleton. Et donc, euh, toutes les semaines, j'envoyais euh, sept chapitres. Et donc, j'ai fait ça pour la, pre- pour la première fois avec Légende, dans lequel je raconte, c'est un livre autobiographique, dans lequel je raconte euh, comment euh, j'ai grandi dans la fiction. C'est-à-dire, euh, c'est beaucoup comment j'ai grandi au travers des histoires qu'on racontait chez moi, des histoires que je lisais, des histoires que je voyais au cinéma, des histoires que je voyais dans les téléséries, des histoires que j'inventais, etc., et ça se termine par l'année que j'ai passée aux États-Unis, quand j'avais 17 ans, qui est en elle-même une histoire, euh, une sorte de grande aventure euh, qui a changé ma vie. Et puis, l'année d'après, euh, là, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Plume d'Ange », qui est là une biographie de mon père, dans laquelle il n'est plus question de moi directement. C'est-à-dire qu'évidemment, il, se... il y a des chapitres communs, parce qu'il y a des thèmes, évidemment, communs, et il y a des mm-hmm. événements communs. Mais c'est une biographie de mon père, et c'est aussi une histoire de ma famille qui remonte très loin, c'est-à-dire euh, comment les Juifs d'Algérie sont devenus Français euh, après, euh, après la conquête euh, coloniale française, qui, et qui se termine euh, quand ma mère meurt, je pense. Donc les deux livres sont, se, se suivent, peuvent être lus indépendamment, mais c'est mmh. effectivement sont euh, une autobiographie et une biographie, et ils ont servi de base à, au cycle romanesque que je suis en train d'écrire maintenant, parce que je voulais décliner euh, ça sous trois angles, c'est-à-dire je voulais faire une autobiographie, donc légende, une biographie, Plume d'Ange, et je voulais faire une fiction. Puis en fait, ma fiction, c'est devenu un cycle de, de romans qui sont, alors j'en ai déjà écrit deux, je suis en train de travailler sur le troisième, Abraham et Fils et, et l'Histoire de France sont les deux premiers qui sont parus, et je travaille sur le troisième. Et donc, c'est, un, c'est une sorte de grand projet pour justement travailler à partir non seulement de... À partir de la réalité, de ma réalité, la réalité de quelqu'un qui m'était très proche, et puis aussi de reprendre tous ces éléments et d'en faire une fiction.
1: Ensuite, vous avez écrit « Les trois médecins » publié encore une fois chez POL. De quoi ça parle cette fois-ci?
5: Alors, « Les trois médecins », c'est un projet auquel je tenais pratiquement depuis que j'étais, j'avais commencé mes études de médecine. Et quand j'ai publié « La maladie de Sachs, et que j'ai reçu le prix du livre inter, qui était un prix de lecteur, et que j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de... de... Dire, d'entretien, de rencontre, etc. Et tout le monde me disait, « Que vous allez écrire maintenant ?» Alors, comme s'ils n'étaient pas sûrs. Il y a des gens qui avaient dit, « Ouais, d'accord, il a écrit un livre autobiographique sur sa pratique, mais pff, il, a ça, il a peut-être que ça dans le ventre. Mm-hmm. » Moi, je disais, mais j'ai un projet depuis très longtemps, c'est que je vais écrire un livre sur mes études de médecine. Seulement, je ne voulais pas écrire un, une autobiographie ou un texte dans lequel je raconterais mes propres études de médecine parce que c'était une période extrêmement pénible que je n'avais pas envie de revisiter du tout. Mais j'avais des choses à dire sur les études de médecine. Et euh, pendant très longtemps, je me suis posé la question de me dire « mais comment je fais ?» C'est toujours la questions que je me pose quand j'écris un roman, c'est « qui raconte ?»« comment ça se raconte ?»« et puis c'est quoi la trame ?» Et euh, je voulais écrire un roman, et puis je faisais le compte comme ça, je voulais écrire un roman de formation, un roman d'aventure, un roman sur l'amitié, un roman d'amour, et un roman politique parce que ça se passait dans les années 70, mes études, et que c'était un moment très agité en France. Et puis, je me disais, mais je ne vais jamais arriver à écrire ça, personne n'a jamais écrit ça. Jusqu'au jour, où je me suis dit, bah, si, quelqu'un a déjà écrit ça, c'est Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires. Et j'étais sur mon scooter à ce moment-là. Et euh, et ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais je pourrais écrire un remake des Trois Mousquetaires et au début, ça m'a fait rire, je me suis dit « non, c'est pas possible ». Et puis finalement, c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est très important, euh, ce roman, parce que d'abord, j'ai pris un immense plaisir à l'écrire. Je n'ai pas arrêté de rigoler tout le temps. Parce que c'était euh, le, la, la difficulté qui consistait à transposer un roman de KPDP euh, avec, enfin très particulier quand même, dans une faculté de médecine française des années 70 en transformant les mousquetaires en étudiants, euh, etc., et en en trouvant des équivalents à à tout. Et surtout, à suivre très strictement la trame du roman d'Alexandre Dumas, que j'ai relu avec un crayon à la main, et j'ai suivi la trame très exacte de tous les morceaux de bravoure du roman. Trouver des éléments de transposition pour que ce soit plausible et que ça tienne debout, dans une fac de médecine des années 70, ça m'a demandé beaucoup de, de remue méninges Mais c'était un plaisir formidable, parce que quand je trouvais, je me disais, j'éclatais de rire, je me disais, ah ben bah voilà, c'est ça que je veux faire, et c'était formidable. Et, et, et pour moi, c'est une sorte de, 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 d'exemple que, que je garde en moi de comment on peut raconter des choses tout à fait sérieuses, euh, sur la formation médicale, sur qu'est-ce que c'est que soigner, qu'est-ce que c'est que d'apprendre, qu'est-ce que c'est que d'apprendre à soigner alors qu'on est maltraité en tant qu'étudiant, euh, qu'est-ce que c'est que la solidarité entre les euh, les différents soignants, qu'est-ce que c'est que le, le, la lutte des classes euh, dans une fac de médecine, qu'est-ce que c'est que le sexisme dans une fac de médecine, etc. En même temps que on écrit un roman qui est un roman euh, qui bon qui galope quoi, hein, je veux dire, c'est c'est un roman d'aventure. Euh, donc, pour moi, c'était très important. C'est une expérience que je suis très heureux d'avoir réussi, qui, est, qui a aussi été un très, très, un très beau succès de publication en France et, et qui m'a donné un plaisir extrême à partir d'une expérience qui était une expérience pénible. Parce que mes études de médecine, je n'en ai pas de bons souvenirs. C'est vraiment quelque chose qui a été très difficile pour moi.
1: En 2009, il y a la carte des femmes qui est publiée. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est un, un super succès. De quoi ça parle exactement
5: Alors, Le, le cœur des femmes, en fait, je l'ai écrit au Québec. C'est le premier livre que j'ai écrit au Québec. Je suis arrivé en février 2009 et j'avais écrit peut-être 50 ou 60 pages du cœur des femmes avant de partir en France parce que je quittais la pratique de, de consultation en santé des femmes que j'avais à l'hôpital. Et j'étais triste de ne pas avoir pu partager ce que j'avais appris avec... Euh, des étudiantes et des étudiants, avec des, des, avec des médecins et des médecines en formation. Quoi. Parce qu'on ne me les envoyait pas. Ouais, c'est, on n'était mm-hmm. pas, pas dans un petit département assez important pour que les, les gens nous envoient les étudiantes en formation. On en avait de temps en temps. Mais... Et donc je me dis, bon, je vais essayer d'écrire un livre sur qu'est-ce que c'est que de recevoir des, des femmes en consultation. Qui très souvent arrivaient en disant, euh, en gros, qu'elles avaient été maltraitées, quoi, que les médecins ou les gynécologues les traitaient mal, les méprisaient, euh, les insultaient en les regardant, n'écoutaient euh, euh, pas ce qu'elles avaient à dire. Enfin, et donc, euh, je, je me dis, je vais écrire un roman. Et je, au début, je voyais des entretiens. Puis je me dis, non, on a des entretiens avec juste deux personnes qui parlent, n'est pas très intéressant. Quand je me dis, je vais introduire, je vais faire comme dans les séries américaines, je vais introduire un personnage qui n'est jamais venu là. Parce que ça permet, c'est, c'est, c'est le représentant du lecteur ou de la lectrice et mmh. qui va prendre en même temps que le lecteur et la lectrice, qui va poser les questions que la lectrice ou le lecteur poserait. Et puis, euh, après, je me suis dit, ben, bon, alors, c'est un homme ou c'est une femme ben, Ça va être une femme, mais ça va être une femme, entre guillemets, très masculinisée par sa formation, et qui donc va être objectivement du côté des médecins, mais moralement et affectivement du côté des femmes, sans le savoir. Et puis, je me suis inspiré là aussi de la trame d'un, d'une autre œuvre, d'un, un film d'Akira Kurosawa qui s'appelle Barbarous, dans lequel ben, un jeune médecin euh, en, en lambiluissant, un jeune médecin qui veut aller euh, soigner les, les grandes semences, se retrouve dans un dispensaire euh, où il n'y a rien, dans les bas-fonds de Kyoto, et, et se retrouve face à un médecin qui va lui apprendre... Euh, à soigner l'humanité. Quoi. Et, et j'ai transposé ça dans une sorte de centre de santé des femmes euh, dans les années 2000 euh, euh, avec cette, euh, cette interne qui est une, une super technicienne euh, qui n'a jamais tenu la main d'une patiente et puis qui va trop apprendre à, à écouter ce que les femmes disent. Donc c'est, pour moi, c'était un... Alors c'est heureusement que je ne me suis pas dit je vais faire un roman, euh, un roman éducatif ou un roman pédagogique. Mais dans mon esprit, c'était un roman pédagogique. C'est-à-dire, c'était un roman qui, euh, comment dire, qui était à la fois euh, l'éducation du personnage central, mais qui était aussi euh, euh, révélateur pour les lecteurs et les lectrices. Parce que mon, mon, mon désir, c'était de le faire lire à des, à des soignantes et des soignants en formation. Et j'aurais pu essayer de faire un essai, par exemple. Mais je n'étais pas à l'aise avec la forme essai pour parler de ça. Je me disais, bah, je vais plutôt, là encore, je vais plutôt m'amuser. Et écrire un roman. Et puis c'est devenu, euh, à ma grande surprise, parce que je ne suis pas parti en écrivant, euh, en en me disant je vais écrire un roman euh, engagé féministe sur la santé des femmes. Non, je vais essayer de partager mon expérience. De fait, c'est un roman engagé et féministe sur la santé des femmes et sur euh, comment euh, les femmes devraient être bien traitées par les médecins et comment elles sont maltraitées dans la réalité. Et, et là, il y a eu. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui s'est beaucoup vendu en, en édition première, mais euh, il s'est vendu quatre fois plus en poche. Il continue à se vendre. Ils ont même fait une édition spéciale euh, oui. euh, chez Folio, là, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est un super best-seller en, en folio. Les gens de Folio m'a, m'adorent, parce que c'est. c'est... Puis, il continue. ça fait dix ans qu'il est sorti, 11 ans qu'il est sorti, et il continue à se vendre. Euh, et je continue à recevoir des messages toutes les semaines, deux ou trois messages de lectrices qui me disent, je viens de finir de lire Le, corps de... le Cœur des Femmes mm-hmm. c'est, c'est, un, c'est un de ces livres qui vous échappe parce que euh, ben, vous avez fait votre travail euh, honnêtement mais comment dire, vous l'avez fait sans vous demander si ça sera bien reçu ou pas c'est à dire, j'ai fait ce que je trouvais être juste et c'est très, très gratifiant de voir autant de gens qui me disent, ben euh, nous, ça nous touche beaucoup, euh, on apprend énormément de choses, on se rend compte que, euh, oui, ben, quand on veut voir un médecin, on devrait être traité mieux que ça, euh, ça, ça ouvre les yeux. Enfin, moi, j'ai mmh. toujours pensé que la littérature, c'était fait pour ouvrir les yeux. C'est une très grande satisfaction, une très grande gratification d'entendre ça, euh, alors que j'avais l'impression de dire des choses euh, complètement banales. De mon point de vue, c'était complètement banal. C'est-à-dire, euh, tout au long du roman, euh, le personnage du, du médecin euh, qui, qui sert de mentor euh, au personnage principal, Franz Karma, Karma, il y, y a des aphorismes au début de chaque chapitre qui sont des aphorismes de karma, dans lesquels il dit, euh, par exemple, un corps humain n'a pas de boulon. C'est, c'est pas une mécanique. Tu prends pas une, euh, tu prends pas une, une pince pour dévisser. Euh, mmh. C'est pas, c'est pas une machine. Ou euh, n- ne te préoccupe pas de savoir si tu fais bien ou pas, préoccupe-toi de savoir si tu leur fais du bien. Il faut dire aussi, et, et là j'ai une grande gratitude euh, à l'institution qui m'a accueilli à ce moment-là, qui était le, le centre de recherche en éthique de l'université de Montréal, parce que j'avais j'avais postulé pour, pour avoir une bourse de chercheurs invités et, et j'ai été reçu comme chercheur invité alors que je ne suis pas un institutionnel, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas professeur, je suis un écrivain de littérature. Mm-hmm. Et, euh, mais j'étais médecin et j'avais un projet de, de, voilà, de recherche sur la, la transmission des valeurs éthiques en médecine ils m'ont accueilli là et euh, quand je leur disais que j'écrivais un roman, ils étaient tous enthousiastes et ça m'a beaucoup influencé aussi d'être au milieu de philosophes, parce que j'étais au département de philosophie, de ces philosophes qui m'ont appris énormément sur l'éthique, et, c'est, et ça a infusé le roman. C'est-à-dire que c'est aussi mon apprentissage de l'éthique que j'ai mis à l'intérieur du roman. C'est-à-dire que le personnage principal, beaucoup de gens pensent que, je, je, je suis, enfin, que le personnage de Franz Karma, qui est, le, qui est le chef de service, qui est le barbarousse du roman... C'est moi, mais je dis en fait, non, moi, je suis Gina Tout. je suis la jeune médecin qui arrive comme un cow-boy euh, qui pense qu'elle euh, va mettre tout le monde au pas, et puis qui apprend. Euh, et, et voilà, et mon apprentissage de l'éthique euh, et de la réflexion éthique s'est fait pendant que j'écrivais le roman, et donc je, ça, se remet, ça s'est mis dedans. Donc y a, y a t- voilà. C'est un roman que je n'aurais pas pu écrire en France. Que je, c'est vraiment le premier roman que j'ai écrit au Québec, c'est un roman qui doit énormément... À, à l'accueil qu'on m'a fait et à l'environnement euh, culturel, euh, moral, euh, psychologique, politique euh, de, 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 du Québec et de Montréal au moment où je l'écris.
1: Généralement, on est, dans la, on est dans la tête du personnage principal, mais il y a des chapitres où est-ce qu'on est dans la tête de certaines patientes. Oui. Ça arrive des fois qu'on a le point de vue de la patiente, donc ça permet de faire un parallèle entre ce que le personnage principal voit, constate, euh, ressent et ce Comment c'est vécu du côté de la patiente qui a été en consultation à ce moment-là Est-ce que cette idée-là s'est venue rapidement d'insérer ce genre de chapitre
5: Dès la maladie de Sachs, je me suis rendu compte que moi, j'étais plus à l'aise pour décrire euh, ce que j'appelle la réalité d'un roman, enfin, ce qui se passe dans le roman, que j'étais plus à l'aise de le décrire quand il y avait plusieurs points de vue. Il n'y a pas qu'un point de vue qui, 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 qui vaut pour tout, quoi. Et donc, pour moi, le, la polyphonie intuitive que j'avais établie à la maladie de je l'ai reprise dans euh, « Les trois médecins » et je l'ai reprise aussi beaucoup dans le cœur des femmes parce que précisément, il fallait aussi ne euh, fallait pas seulement que l'étudiante et son mentor et la parole, il fallait aussi que la parole vienne des femmes à qui euh, ils ont affaire et qui ont affaire à, à, à elle et à lui. Si c'était juste vu du point de vue de ces deux personnages-là, ça n'avait pas la même valeur. Et donc, il y a des, il y a des paroles, et effectivement, il y a des moments, euh, ce que j'appelle des arias, parce que c'est aussi, là aussi, je me suis amusé, je voulais, écrire, je voulais faire une comédie musicale, quoi, ou un opéra. Et donc, forcément, dans les opéras, vous avez des chœurs, et puis vous avez, et vous avez des personnages principaux, et puis il y a des arias, c'est-à-dire il y a des personnages qui, à un moment donné, boum, ils se mettent sur un côté de la scène et ils chantent leur chanson. Et donc, il y a des arias qui sont les arias des... Il y a même des chansons dans le roman, en fait, hein, des textes qui sont, qui, sont, qui sont écrits comme des chansons, enfin, qui sont des poèmes, il n'y a pas de musique, évidemment, mais qui sont comme des chansons.
1: Ouais, mais on l'entend, la musique, hein, dans voilà. la texte. Oui, que... c'est ça, on peut,
5: on peut, la, fa... on peut oui, la faire oui, soi-même, on l'entend. Et donc, euh, l'idée, c'était qu'effectivement, il y a des choses que seule la personne concernée peut raconter. Une des choses les plus intéressantes que, que, je, que j'ai trouvées euh, à faire, c'était justement de mêler parfois les pensées... Euh, un peu, un peu, comment dirais-je, intempestive de Jean, euh, la parole de Karma, et puis le monologue de la, de la femme qui est là et qui raconte son histoire. Et, et puis, fondamentalement, euh, pour moi, c'était plus intéressant de faire parler ces femmes de façon à ce que... Enfin, ça illustre aussi l'idée... Euh, qui n'est pas une idée qui, est, qui m'est propre, hein, qui est une idée qui est, qui est partagée par un, un nombre de, de gens de plus en plus grands, qui est qu'on ne peut pas véritablement soigner quelqu'un si on n'écoute pas son histoire.
1: Mm-hmm.
5: Tout simplement parce que c'est l'histoire individuelle de chacune et de chacun qui, qui conditionne le type de soins qu'elle ou lui voudra recevoir, demande et voudra recevoir et acceptera de recevoir, et qui lui feront effectivement du bien. Ça va, ça va avec le reste, c'est-à-dire que c'est au contact, c'est aussi comme ça euh, que le roman fonctionne, c'est au contact de toutes ces histoires que Jean s'humanise, c'est-à-dire elle, elle cesse d'être une hyper-technicienne et elle devient mm-hmm. de plus en plus une soignante. Je ne l'ai pas calculé si vous voulez, mais pour moi, c'est venu naturellement, parce que c'est aussi ce que j'avais fait dans les deux romans précédents. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand, une personne, quand il s'agit de raconter l'histoire d'une personne, la, meilleure, la personne la mieux placée pour le faire, c'est elle.
1: Il y a un autre sujet aussi que vous avez abordé dans un de vos livres, c'est « En souvenir d'André » en 2012. Oui. J'aimerais que vous en parliez un peu, s'il vous plaît.
5: Alors, euh, « En souvenir d'André » aussi, je pense que c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas vécu okay. euh, euh, au, au Québec. C'est euh, parce que je l'ai écrit un peu dans la dans la foulée toute la réflexion sur le, 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 l'assistance médicale à mourir. « En souvenir d'André », c'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un, d'un médecin qui euh, travaille dans un centre de euh, dans ce centre de soins de la douleur, dans un ce centre de soins palliatifs, et qui, petit à petit, après s'être occupé d'une personne qu'il connaissait, qui est un homme qui s'appelle André, qui est médecin aussi, et l'avoir aidé à mourir à sa demande, dans un contexte où c'est complètement illégal, ce, ce devient une sorte de, de, d'accompagnement à la mort, d'accompagnant à la mort, de médecin accompagnant à la mort, que les autres, euh, que d'autres personnes appellent, euh, en lui disant, euh, en souvenir, on vous appelle en souvenir d'André. C'est ça le, le, le mot de passe, si vous voulez. Et il aide des gens à mourir. D'abord, il les soulage, et puis d'ailleurs, il dit bon bah, quand il y avait des gens qui avaient mal, d'abord je soulageais la douleur, puis après, quand ils avaient plus mal, bah, ils n'avaient plus envie de mourir, donc euh, ils n'avaient plus besoin de moi. Mais il y en a qui veulent mourir. Et, et, et il ne se contente pas de les aider à mourir, il leur fait raconter l'histoire la plus importante de leur vie. Il les écoute pendant les heures où il les accompagne avant qu'ils meurent. C'est-à-dire qu'ils il, il écoute l'histoire, ils ont tous une histoire ou toute une histoire à raconter. Il les écoute et une fois que la personne est morte, il retranscrit l'histoire sur des cahiers. Et chez lui, il, a, alors il, il fait ça pendant des années jusqu'à ce que ça devienne légal dans le pays. Où ça se passe, c'est pas pas dit, mais c'est la France, bon. Et il il vit à tourment, donc tout ça, ça se passe au même endroit. euh, Et il a chez lui tous ces cahiers qui contiennent les histoires de toutes les personnes qu'il a accompagnées, tous ces cahiers manuscrits. Et euh, et le roman, c'est en fait comment, à la fin de sa vie, il raconte ça à quelqu'un d'autre qui est une personne bien particulière, mais dont on ne connaîtra l'identité qu'à la dernière page. C'est, c'est, un, voilà, c'est un roman sur... Euh, c'est, beau, c'est, c'est beaucoup plus court. Je me demande comment j'ai fait pour faire un roman qui fait moins de 300 pages. C'est beaucoup plus court que les autres, mais il y a aussi beaucoup d'histoires. Hein. Il, il y a peut-être 10 ou 12 histoires à l'intérieur. C'est un livre un peu crépusculaire, parce que Parce qu'en plus, j'étais dans une période affective un peu difficile parce que mon couple était en train de se défaire euh, et et j'étais dans l'état d'esprit qu'il fallait pour l'écrire. Et ça m'a beaucoup apporté. Alors là, du coup, ça ça m'a bien aidé à surmonter euh, une période un peu difficile en parlant de quelque chose qui qui euh, m'importait aussi, quoi, mais qui était que j'aurais J'aurais sûrement pas traité non plus de la même manière si j'avais vécu en France, où, où, les, où les opinions sont beaucoup plus euh, catégoriques et mm. beaucoup moins nuancées que, que, qu'elles le sont ici. Quoi.
1: Merci beaucoup, Martin Winkler, d'avoir parlé avec nous cette semaine.
5: Merci à vous, c'est, c'est, c'est toujours un plaisir, et, et je suis honoré d'avoir été, d'avoir été invité à, à raconter mes petites histoires.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un classique. C'est ta ta mission à
6: l'émission, mais c'est un classique que je ne sais pas c'est quoi. Non, parce que moi, j'ai décidé que je te faisais des surprises, Julie, donc je ne te dis pas à l'avance de quoi on va parler. Et aujourd'hui, on va parler d'un auteur pour lequel j'ai une affection particulière que j'adore. Je vais vous parler d'un de ses livres qui n'est peut-être pas le plus connu mais pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur récemment. Donc, nous allons parler de l'auteur autrichien Stefan Zweig. Ah! Oui! Stefan Zweig! Est-ce que tu le connais? Oui, ben oui! Ben oui, ça c'est un auteur au niveau euh, francophone. Il est très connu. Il est euh, peut-être un petit peu moins, même euh, à la limite, légèrement oublié en langue allemande parce que la traduction de ses livres, ça je, je l'ai appris euh, en fil de mes recherches, je n'étais pas au courant, la personne qui a traduit ses livres au départ a, disons, retravaillé son style. Fait que ses livres sont pas, je dirais pas meilleurs, je n'oserais jamais dire ça. Mais il y a des, peut-être des petits côtés plus qui ont été retravaillés avec la traduction en français. Alors, les francophones l'adorent, alors qu'en version originale, les locuteurs de l'allemand, parce que sa langue de travail, c'était l'allemand, voient peut-être un peu plus les défauts de son écriture. Ah ben ah ben oui, je, je l'ai appris que je l'ai appris en, en, au fil de mes recherches par un, un, de, un de ses traducteurs. Le livre dont je vais vous parler de façon plus spécifique aujourd'hui, c'est Le Voyage dans le passé. Et je vous parle de celui-là parce que celui-là a bénéficié d'une traduction moderne. Contrairement à toutes les autres qui ont été traduites à l'époque, lui a été traduit en 2008 Seulement, ça c'est un manuscrit qu'on a réussi à retrouver qui était, je dirais pas perdu parce qu'il avait été publié de façon partielle mais on a trouvé une version complète relativement tard. Donc, la traduction française au livre de poche, on va le dire tout de suite en partant, euh, date de 2008. Okay. Donc, Stephen Vague. Et il est né en 1881 à Vienne, en Autriche. Il vient d'une famille de la bourgeoisie. Bon, faut, pour la, la petite histoire, Vienne, euh, à l'époque, est dirigée par euh, François-Joseph de Habsbourg. Bon, si vous avez vu les films de Sissi, c'est son mari. Mais... À l'époque où est-ce qu'il naît, ben, il est sûrement beaucoup plus vu et pas mal moins que, que dans les films qui ont fait euh, des années 50 sa famille est installée dans ce qu'on appelle la Règne. Il y a eu euh, de, beaucoup de mouvements politiques sous le Règne de François-Joseph. Et à un moment donné, il était obligé de lâcher du l'Est parce qu'il y avait des libéraux qui sont rentrés au pouvoir. Et eux autres, avec son accord, ont lancé de grands travaux pour réaménager la ville de Vienne. Alors, ils ont détruit les anciennes fortifications de la ville parce que, comme toutes les villes européennes, à une époque, Vienne a été une ville fortifiée. de Paris, tout, tout, toutes les villes européennes ont toutes été fortifiées. Puis À un moment donné, ils ont pas mal toutes détruit les fortifications, mais ils ont aménagé un un grand boulevard qui fait le tour de la ville et sur le, chaque côté de ces boulevards-là, ils ont construit des nouveaux logements où est allée s'installer la bourgeoisie. Entre autres, beaucoup de familles juives qui étaient relativement aisées. Euh, ça, c'est un point important à retenir pour Stéphane Zweig. Il est juif, mais il est juif comme beaucoup de Québécois sont catholiques. Donc, il va à peu mm-hmm. près à la synagogue pour les mariages et les enterrements et ce n'est pas du tout la pratique religieuse est absente de sa vie. Mais il est là. Il il lui disait qu'il est juif par accident. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était fondamental dans son identité. Mais, bon, on va le voir pour la suite de l'histoire, ça va avoir une grande importance. Euh, Son père est entrepreneur en textile. Son père est... La sécurité avant tout. Il prend jamais de, de décisions inconsidérées. Il planifie tout. Il est vraiment quelqu'un de très rig, euh, rigoureux. Sa mère, c'est plus une mondaine. Dans le bon sens du, du terme. Je veux dire, elle sort beaucoup. Elle mm-hmm. va voir l'opéra, elle va voir le théâtre. Enfant, il va en souffrir parce que elle est absente un peu, sa mère. Elle, elle, elle se consacre à plein d'autres choses, mais moins à lui. Mais, point important, c'est elle qui va lui apprendre l'italien. C'est sa, la, une langue qu'il va apprendre. Stephen Zweig, il, par, il parle parfaitement quatre langues. Allemand, c'est sa langue maternelle, italien, français et anglais. C'est son père qui va lui apprendre l'anglais. Donc, très très jeune, il vit dans une ambiance polyglotte. Malgré tout, il vit dans un contexte. La Vienne de la fin du 19e siècle, c'est une société qui est archi-conformiste et sur lesquels il y a un, un gros couvercle sur la mermite au niveau de la sexualité. On n'en parle pas. L'éducation des enfants est là pour le, les rendre conformes, pour les étouffer. On veut qu'ils rentrent dans le rang, qu'ils rentrent dans le moule. Et malgré tout ça, Vienne est une des villes les plus multiculturelles du début du 20e siècle. Bon, première chose, c'est la capitale de l'Empire austro-hongrois. Fait que tu dans la même ville des Autrichiens, des Hongrois, des Tchèques, des, euh, des gens qui viennent des Balkans. Donc tu as des Juifs, tu as des Musulmans, tu as des Chrétiens, tu as de tout. Puis ça ça vit ensemble ça se mélange. C'est une ville qui est très ouverte sur l'Europe. Et c'est une ville où, ça aussi je vais le dire parce que c'est important pour plus tard, il y a un certain monsieur Sigmund Freud qui commence à faire parler de lui et de ses théories. Sveig fait des études secondaires qui sont difficiles. Il va finir par faire un doctorat en philosophie, mais très très vite il s'intéresse à la littérature. Il publie son premier recueil de poésie à 20 ans recueil de poésie qu'il va pratiquement renier après en disant, non, c'est vraiment pas ce que j'ai écrit de le
1: Les écrits de jeunesse,
6: hein? Les écrits de jeunesse, oui, c'est ça. Parce que l'atmosphère à Vienne est étouffante, il va aller à Berlin. Berlin, qui est une des capitales intellectuelles de l'Europe à l'époque, c'est une ville qui bouge, c'est une ville où est-ce qu'il y a la, sa langue allemande va lui être utile. Il va rencontrer tous les, 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 les intellectuels marquants de l'époque, entre autres le peintre Edvard Munch. Écoute, il va fréquenter ces milieux-là il adore Berlin, puis après ça, il va aller quelques mois après à Paris. Paris, c'est au début du 20e siècle, on parle du début des années 1900, c'est le Paris de la belle époque. Euh, veut dire qu'on, on a une image, je veux dire, de, 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 des belles années du début du siècle avec euh, la vie euh, nocturne. On parle de l'époque du Moulin-Rouge, là. Mm-hmm. Il y a une vie très, très, très intense, nocturne. C'est le Paris des cafés, c'est le Paris euh, des bistrots et, euh, dans lequel il va avoir une vie amoureuse euh, très euh, importante. Toute sa vie, Zweig va être un séducteur. C'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime être séduit. Mais on parle pas juste au niveau de ses relations avec des femmes, on parle aussi de ses relations avec d'autres personnes. Ça n'a pas nécessairement une connotation sexuelle. Il aime être pris dans un élan de passion. Et ça, quand on lit son œuvre, ouf, que ça résonne. Il va rentrer à Vienne, mais très vite, le, le voyage va devenir une part très importante de sa vie. Il va le faire à la fois pour apprendre et découvrir. Il va, écoute, je ferai pas la liste de tout ce qu'il a fait comme voyage dans sa vie, mais il va voyager partout en Europe. Il va euh, le faire l'Europe au grand complet. Il va aller jusqu'en Inde. Il va aller en Amérique, en Amérique du Sud. Il est venu au Québec. Ah, ça j'ai ignoré. Oui, il est venu au Québec en 1911. Il a d'ailleurs laissé un article dans un journal qui parle du Québec. Si jamais il y a quelqu'un que ça intéresse, c'est uniquement disponible sur Apple Books parce que c'est en numérique, mais ça existe. On a le texte. Il voyage beaucoup pour apprendre, pour découvrir, pour en visiter ses très nombreux amis, parce qu'il va avoir plein d'amis, mais aussi pour fuir. Parce que c'est un être jovial, c'est un être super agréable, ça. mais c'est un gars qui a un problème d'anxiété très profond. Il fait des périodes quasiment de dépression et à chaque fois que ça arrive, il part, il va au voyage. C'est comme un aspect de réflexe. Il fuit. Sa carrière littéraire va commencer, ça peut paraître surprenant, mais comme traducteur, beaucoup. Il va traduire du français à l'allemand. Il va se faire comme ça énormément de relations. Il va avoir, tout au long de sa vie, une correspondance énorme. Je veux dire, pour un gars qui voyage tout le temps, il écrit des lettres, des lettres, des lettres, des lettres. Écoute, la, la, sa correspondance à Stephen Zweig, elle est même pas complète, puis elle fait trois volumes de plus que 100 pages. Wow. Puis, il y a là, il écrit énormément. Il va, il va écoute, euh, il correspond avec euh, des écrivains célèbres de l'époque, euh, Roland. Il va euh, correspondre aussi avec Sigmund Freud à un, à un certain moment. Il, il écrit, il voyage et tout ça. Il le fait tout le temps. Et au travers de tout ça, il a le temps de, d'écrire une œuvre littéraire. Je ça le chapeau. En 1912, après beaucoup de voyages et beaucoup de, d'aventures à gauche et à droite, en passant ses aventures, il les appelle ses épisodes. Juste pour dire c'est pas, ça dure jamais très longtemps, il va rencontrer celle avec laquelle il va tomber vraiment profondément amoureux, Frédéric von Wintersnitz. Et je m'excuse pour ma prononciation de l'allemand. C'est une femme qui est déjà mariée. Mmh. C'est comme ça commence pas bien. Elle est déjà mère de deux filles. Elle va divorcer pour l'épouser. Il se marie en 1914. Et c'est ça, le problème. Zweig est un grand voyageur. C'est un fou de l'Europe. Il se voit comme un Européen bien avant d'être autre chose. Alors quand le conflit de 1914 éclate, la Première Guerre mondiale éclate, ça va être une énorme fissure dans sa vie. Zweig, c'est tout le contraire d'un nationaliste. Il a toujours refusé de s'engager dans quelque cause que ce soit. Il voulait être indépendant, il voulait être neutre. Il détestait le conflit. Puis, s'engager dans une cause, ça veut dire des conflits. Alors, il s'est jamais engagé dans aucune cause. Ça va briser la guerre, sa vision du monde et de l'Europe. C'est quelque chose dont il va avoir beaucoup de mal à se remettre. Il est marié. Il va finir par s'acheter une maison, la Capuzinerburg. À Salzbourg, en Autriche, c'est qui est la ville de naissance de Mozart, soit dit en passant. Il ne va jamais vivre plus que quelques mois à la maison. Pauvre sa femme qui reste là pour tenir la maison, elle. Il va voyager tout le temps, mais sa maison va lui servir à la fois à accueillir beaucoup de ses amis et à monter une fabuleuse collection. C'est un gars qui est collectionneur de truc relié au, à l'art, aux auteurs, aux écrivains. Tu veux dire, il y avait une page d'un carnet de Léonard de Vinci, il y avait une partition originale de Beethoven, il y avait un manuscrit de Nietzsche. Dire, il y avait des choses comme ça, il y en avait plein. Très peu de ça, ils achetaient puis ils ramassaient malheureusement, sa collection, aujourd'hui, elle est perdue. Elle a été complètement dispersée aux 80 au moment des événements des années 30. Les années 1920, par contre, ce sont les années pour lui du succès. Il publie beaucoup, il est très productif et il vend aussi beaucoup. Juste à donner un exemple, Amok et Lettres d'une inconnue font partie d'un, d'un recueil de nouvelles qui va être vendu à 70 000 exemplaires en huit ans. Euh, « La confusion des sentiments », un de ses textes les plus connus est imprimé à 30 000 exemplaires et ces 30 000 exemplaires-là se sont vendus dans les trois mois qui ont suivi la publication.
1: C'est majeur.
6: C'est énorme, surtout qu'on parle des années 20. Je veux dire, aujourd'hui, on, si on, on le met dans les chiffres d'aujourd'hui, là, tu peux me faire pratiquement quoi, fois 5, x? 6, c'est énorme. Je veux dire, c'est, c'est, un, c'est best-seller par-dessus best-seller pour l'époque. Il va en profiter aussi parce qu'il voyage beaucoup, fait des tournées de conférences donc, contrairement à bien des écrivains qu'on connaît, lui, n'a jamais eu de problème financier. D'autant plus qu'il venait d'une famille déjà aisée, il n'a jamais eu de problème d'argent, cest à vague. Il était vraiment, il était à l'aise. Qu'est-ce qu'il publie? Essentiellement, des nouvelles. Bon, on comprend, il, il fait toujours ça sur un coin de table en, en voyage, donc il n'a pas le temps d'écrire de romans. Apparemment, il y avait un petit complexe à être capable d'écrire des romans. Donc, la majorité de ses textes, ce sont des textes courts, mais ce sont des textes qui sont très puissants, toujours très bien écrits. L'autre chose, il va écrire des biographies. Mmh. Euh, il y a beaucoup d'historiens qui froncent les sourcils en lisant ces biographies aujourd'hui parce qu'ils sont très bonnes pour le caractère. Il fait des études de caractère. Il veut comprendre qu'est-ce qui a poussé les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ci ou comme ça. Mais les faits historiques n'étaient peut-être pas sa première préoccupation. Autre chose, c'est qu'il avait besoin d'être en contact avec les gens pour écrire ses biographies. Donc, il allait vraiment visiter les yeux, toucher les objets à la limite qui ont appartenu aux gens pour être capable de faire ses biographies. Il va aussi écrire du théâtre. Euh, son théâtre, j'en ai jamais lu, mais euh, il a monté, quoi, peut-être une dizaine de pièces dans, au courant de sa vie. Donc, de l'extérieur, là, cet homme-là, dans les années 20, il a tout. Il est marié à une femme qui Il a du succès dans ses écrits. Il est reconnu et acclamé, même hein, des fois, il trouve que la célébrité est un poids parce qu'il est plus capable de se promener sans se faire remarquer partout. Mais c'est un angoissé profond, au fond de Jusqu'à 1933, qui marque l'arrivée au pouvoir des nazis. Ça, ça va le briser moralement. Lui qui déteste les conflits, il est confronté à quelque chose qui, dès le départ, lui, il le sait va être majeur et dont il a extrêmement peur. Il va quitter l'Autriche pour l'Angleterre dès 1934 parce qu'il a peur. Lui, il voit très bien venir tous les événements. Mais c'est surtout que étant donné que l'allemand, lui, il est autrichien, donc la langue dans laquelle il écrit, c'est l'allemand, il va être privé de la langue dans laquelle il écrit. Il ne pourra plus publier dans sa langue. Et ça, ça va être énorme pour lui. C'est clair. Euh, ça va aussi à donner avec euh, des problèmes conjugaux avec sa femme, dont il va finir par divorcer. Il va se remarier avec une autre femme qui s'appelle Charlotte Altman, qui était sa secrétaire. Zweig écrit toujours à la main. Donc, ça prenait quelqu'un pour retaper ses manuscrits. Ça va être euh, ses deux épouses successivement qui vont le faire, les filles euh, de sa première femme aussi. Il va toujours avoir quelqu'un pour écrire, euh, retaper ses livres parce que lui, il écrit à la main. Il a quitté l'Autriche, il a quitté euh, l'Europe et euh, lors d'un auto autodafé, les nazis vont brûler ses livres. Et ça, ça va être un choc majeur pour lui. Alors, il, il trouve même que c'est pas assez loin. Avec le début de la guerre, il décide qu'il va quitter l'Europe, il va quitter euh, l'Angleterre définitivement en 1940, il ne reviendra pas. Il va s'établir dans un premier temps aux États-Unis, mais bon, reste que c'est un autrichien, même s'il est juif, même s'il est persécuté. Euh, il est plus ou moins la bienvenue aux États-Unis. Alors, il va se rendre jusqu'au Brésil, qui pendant un temps, va, euh, va être un endroit qui va l'apaiser. Mais euh, il voit la, l'avancée des troupes nazies en Europe il a déjà vécu une vie, il est brisé moralement, alors euh, à un moment donné, il y a comme un, quelque chose qui va être de trop, la goutte qui va faire déborder le vase. Et euh, d'autant plus que c'est un homme qui ne supporte pas de vieillir, fait qu'il était, il avait 60 ans puis il détestait vieillir. Il va se suicider avec sa seconde femme le 22 février 1942. C'est une histoire triste à la fin, mais ça reste un auteur fabuleux, donc on va se consacrer à plus parler de son œuvre écrite qui reste et qui est merveilleuse. Écoute, j'aurais pu vous parler de 24 heures de la vie d'une femme qui est un texte que j'ai avec lequel j'ai découvert, qui je pense que dans, euh, dans mon top 5 avis, vie, là, il est pas mal dedans. J'aurais pu vous parler aussi de Lettre d'une inconnue. J'aurais pu vous parler de, de ses biographies. J'ai lu sa biographie de Marie-Antoinette qui est magnifique. Mais on va parler du voyage dans le passé, qui est mon coup de cœur le plus récent de Stephen Zweig. Il faut savoir que Zweig n'a jamais peur d'aller parler de choses qui pourraient choquer. Il y a une de ses nouvelles qui aborde de façon directe l'avortement. Il y a une de ses nouvelles qui aborde de façon directe la passion du jeu. Avec le voyage dans le passé, là, ce qu'il va aborder, c'est peut-être un peu plus tranquille comme sujet comparé à d'autres. Là, c'est qu'il va voir, est-ce que la passion peut résister au temps et à l'éloignement? Alors, c'est l'histoire de Louis, dans la traduction française, Ludwig dans la traduction dans la version originale allemande, qui est un enfant qui a vécu dans la pauvreté, qui a réussi à force de travail à s'en sortir, et mais il a, il a grandi en travaillant comme précepteur chez les riches, puis il a été obligé de baisser la tête, de dire oui madame, etc. etc. Il en est resté profondément marqué. Il réussit à s'engager dans une compagnie, à monter les échelons jusqu'au jour où son patron, qui adore ses services, que c'est son, c'est son homme là, c'est son homme de confiance. Et en fait, son secrétaire particulier dit « "Garde pour que ce soit plus facile pour nous, tu vas venir s'installer chez moi. » Et là, il y a une réaction psychologique de « Non, je ne veux pas y aller. » Parce que lui, c'est tous les mauvais souvenirs, tout ça. Il va rester un certain temps, mais il va finir par y aller. Et la femme de son bienfaiteur, de celui dont il est secrétaire particulier, qui n'est jamais nommé dans le texte d'ailleurs, Elle l'accueille et tout de suite, elle comprend qu'est-ce qu'il vit et elle s'organise pour le mettre à l'aise. Et entre ces deux-là, c'est une relation, ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas quelque chose de ravageur, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Puis là vraiment, Zveg, il va te montrer les rouages, tous les petits petits détails, les petites affaires, mais que quand tu le lis, c'est d'une clarté qui tisse la relation de ces deux-là au bout d'un an, on sait que pour le mari, c'est son homme, là. Et ils ont besoin de quelqu'un pour aller travailler au Mexique. Alors, il décide de l'envoyer au Mexique. Sauf qu'entre-temps, la Première Guerre mondiale est déclenchée et il ne peut revenir que neuf ans plus tard. Wow. Mais juste avant de partir, il a embrassé la femme. Et ils ont été comme genre à deux petites gouttes d'eau de faire l'amour ensemble. Elle a dit « Non, on est dans la maison de mon mari, je ne peux pas faire ça. » Mais elle lui dit, elle lui a promis « Si jamais on se revoit, oui, ça va être oui, c'est sûr. » Alors, lui, il a vécu pendant neuf ans, avec. Puis pourtant, il a vécu beaucoup de choses, je veux dire, mais c'est même marié. Mais lui, là, je veux dire, il a encore ça dans la tête, et neuf ans plus tard, il se revoit. J'arrête ça là. Je vous laisse découvrir la suite. Et c'est une pure merveille. Je vais vous en lire un premier extrait, où est-ce qu'il parle du sentiment amoureux. Puis Ça donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est, son œuvre. Alors, ça va comme suit. Cependant, l'amour ne devient vraiment lui-même qu'à partir du moment où il cesse de flotter, douloureux et sombre, comme un embryon, à l'intérieur du corps et qu'il ose se nommer savouer du souffle et des lèvres. Un tel sentiment attend de mal à sortir de sa chrysolide, qu'une heure défait toujours d'un coup le cocon emmêlé, et qu'ensuite, tombant de tout son haut dans les plus profonds abîmes, il s'abat avec une force décuplée sur un cœur terrorisé. C'est ce qui se produisit à cette heure, plus d'un an après son installation dans cette maison. C'est magnifique. C'est clair. Et euh, Vague, c'est un peintre des émotions humaines. C'est un peintre des passions. C'est un peintre de l'amour, mais de l'amour dans... C'est, on est loin, de, très, très, très loin des textes de romance. Ce n'est pas, c'est pas du tout ça. On est dans les petits détails, dans les petites choses. Et pourtant, il y a des choses magnifiques. Moi, sincèrement, tout Vague est à lire. Mais je vous recommande particulièrement, parce que c'est mon dernier coup de cœur, c'est le, le voyage dans le passé qui est paru euh, au livre de poche. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, pour ceux qui lisent l'allemand, c'est qu'il y a la version en français et il y a la version en allemand dans le même livre. Donc, on peut ah, comparer oui. les deux. Oui, mais, c'est, moi, j'ai, oui, mais ça, je ne lis pas l'allemand, mais oh, j'aimerais ça le lire. <rire> OK. Ah, ben crime
1: c'est intéressant de savoir qu'on, que quelqu'un qui veut comparer, quelqu'un qui connaît les deux langues peut, peut le lire comme ça. Exactement. Bien, merci beaucoup, Marianne, de nous avoir parlé. Euh, on, on voit que, que Stephen Vag, c'est vraiment quelqu'un qui apprécies beaucoup.
6: Ah, ça, c'est un de mes gros coups de cœur, mais j'ai pas juste lui. Fait que je vais revenir avec d'autres coups
1: de cœur. oui, tu vas revenir avec d'autres classiques à nous présenter. Dans le fond, des livres qui datent, mais qui sont encore très d'actualité, hein, qui peuvent encore ah, être lus et être encore très pertinents. Ah, absolument. Merci, Marianne. Ça fait plaisir, Julie. C'est tout pour bouquin confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Martin Winkler. Je rappelle que ces livres, en fait ceux dont nous avons parlé, parce que c'était un tout petit échantillon sur sa très grande production, sont parus chez POL en grand format et ils ont été réédités chez Folio en format poche. Merci aussi à Dominique Lemieux et à Jean Sioui de nous avoir parlé de la nuit des idées qui se déroulera jeudi le 28 janvier. Pour le volet à Québec, ça se déroule à partir de 17 heures. Évidemment, c'est virtuel. Et il y a une programmation qui se déroule dans 75 pays, répartis sur cinq continents. Pour consulter la programmation de la Nuit des idées, c'est à l'adresse lanuitdesidées.com pour faire une super belle programmation pour Québec et pour ailleurs. Merci aussi à notre chroniqueuse Marianne Cahier de nous avoir parlé de Stephen Zweig. Le livre dont elle nous a parlé plus particulièrement, c'est Le voyage. <coughs> c'est Le voyage dans le passé, qui est paru en édition bilingue au livre de Poche. Merci aussi à Pascal Raud d'avoir euh, d'avoir discuté avec moi de la nuit de la lecture. C'est un événement qui est passé. C'est un événement qui s'est déroulé le samedi 23 janvier. On vous invite à surveiller la programmation de la prochaine nuit de la lecture qui euh, devrait être dévoilée autour des fêtes l'année prochaine, je l'imagine. D'ici là, la liste des livres dont il a été question pendant nos nuits de la lecture sont disponibles au lioli.com Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!